0: 哈喽， Hello, 各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。各位老铁们，大家好啊！有这么一句话，我不知道大伙儿有没有听说过，这句话叫“远怕水，近怕鬼”。哎，这话说的很有道理啊。那么怎么讲呢？这个远怕水呢，就是讲你出门在外，你去远方。碰上过河涉水的事儿，因为你不知道这个水的深浅，所以你会心生畏惧。而本地人呢，他熟悉地理环境，他知道这个水哪儿深哪儿浅，他知道打哪儿可以过去，哪儿过不去，所以他对过河的事儿他就不害怕。这个就叫远怕水。那么近怕鬼呢？是什么意思呢？就是你们家一左一右附近。什么地方某年某月某日发生过什么令人胆战心寒的事儿，你都知道。哎，你知道这地方上吊死了一个人，你知道那儿车压死一个，所以你会害怕这些鬼魅妖孽，因为你很清楚。哎，有这么一句话：远怕水，近怕鬼。哎，咱们今天要说的这个故事啊，就跟近怕鬼有关系。咱们鬼友小时候上学的时候，他们这一帮小孩啊，都特别害怕。有那么一座桥叫沙狗桥，就特别怕这个沙狗桥这个地方。大中午的时候，都很少有一个人敢从这个桥过的。大中午，一个人不敢过这个桥。那夜里边到这地方，那更是毛骨悚然呢。为什么呢？因为这个地方啊，很早以前啊，曾经发生过一件很不可思议的怪事咱们先介绍一下他们这地方这条河。哎，他们这条河呢叫五水，五就是舞蹈的舞，跳舞的舞啊，五水。这个五水的南面呢有一个小村儿，这个小村儿呢叫枣林郭，枣就是枣树的那个枣啊，枣林郭为什么叫这么个名呢？大概是因为啊，他们那个村子那时候种了很多枣树，再加上呢，他们那个村上大多数人呢、啊，都姓郭。枣树一多，它就形成枣林了，所以就叫枣林郭。哎，这个枣林郭村上啊，有这么一户人家要盖房子，他们家要盖房子，就请了河北二的一个木匠来这个村子做活。在过去那个年代啊，小门小户的想要盖个房子那是大事儿，得做好多年的准备。首先你得准备钱，等钱和物都准备停当以后。再去请木匠啊、瓦匠，请这些个匠人来干活。盖房子的人家啊，为了让这些个匠人用心干活，所以说对请来的匠人呐、啊、都很客气，十分客气。因为盖一个房子可能住一辈子啊，就怕给弄不好了。因为这个，哪怕是自己家人不吃不喝，也得特意给这些个匠人们准备好饭好菜。在咱们那个地方啊，管这个叫待客，招待客人。请来这些匠人呐，是家里边的贵客。哎，话说枣林郭这家盖房子，他们家要待客，要待客就得到镇上去割肉买菜。那时候没有像现在这些个冰箱、冰柜什么的啊，没有。为了少往镇上跑几趟，他不能说天天跑，那怎么办呢？就把买回来的肉啊，用盐水煮熟了。这么弄的话，能多用两天。为了防止弄好的这个肉啊被什么狗啊、小孩啊偷吃啊，所以说把这些个金贵的东西啊就都放在这个竹篮子里边，然后吊在屋里边这个房梁上。一般都是在房梁上拴个绳，这绳上有个钩，弄铁丝微一勾。这个高度有多高呢？一般家里边大人手举着篮子，拖着篮子底儿，翘着脚才能够着。一般都是这个高度，防止啊小孩馋嘴。防止家里边狗啊、老鼠啊把这些个金贵物给祸害了，一般都吊起来挂房梁上。哎，话说有这么一天，这个无水河北的木匠正干活呢，就听见盖房子这家打自己家的童养媳，哎呦，把这小孩给打的哇哇哭。童养媳是怎么回事呢？那个时候的童养媳啊，也分穷人家的童养媳和富人家的童养媳。哎。咱们今天要说的呀，就是这穷人家的童养媳。穷人家为什么养童养媳呢？因为知道自己儿子长大之后娶媳妇得一大笔钱。穷苦人家儿子长大以后想要娶媳妇那是大事，很费劲。所以说，碰上逃荒的、要饭的，或者说是遭了天灾，或者说是倾家荡产养不起女儿的人家。哎，就把人家这女孩啊，收到自己家里边，给自己儿子先养着，等长大以后啊，俩人在圆房。哎，一般来说呀，穷人家养那童养媳呀、啊，养童养媳那家，他是因为穷，怕儿子长大娶不起媳妇儿。他穷，他自己日子都很苦，都过不上六呢。这童养媳过来之后，那日子那就更苦了，更不用说了。哎，今天呢？盖房子这家啊，就打他们家这个童养媳，啪啪扇大嘴巴子啊！我让你偷吃肉，我叫你偷吃肉。这婆婆打这儿媳妇儿，再听这童养媳一边哭一边说：“不是我，我没有。”这童养媳呀、啊，头发多长，黄的跟蒿草似的，乱七八糟的，跟个小要饭的呀，也差不多，没比要饭的强多少。哎，这时候这婆婆说呀：“你说，那肉篮子在梁上吊着，那肉怎么就能少呢？不是你偷吃是谁呀？你还嘴硬啊！我今天非得治治你这个馋嘴的劲儿。”这个孩子、啊、给人家当了童养媳呀，真是遭了罪了。这木匠在这干活啊，就听这东家、啊。这婆婆啪啪扇这个童养媳，这童养媳的哭声传出来，这木匠听着呀，心里边也难受。但是你是人家雇来的匠人，你能怎么样？只能是听着看着，自己心里边叹气呗。一连打了好几天，这个每天啊，他们家这个肉都丢。这个小童养媳呢，每天都被这个婆婆打。一天比一天打得很。哎，话说有这么一天啊、哦，中午吃完饭，这木匠歇晌什么叫歇晌啊？就是上午干完活，中午刚吃完饭，不能立马就干活，他得休息一会儿，这叫歇晌中午歇晌的时候，因为天热嘛，所以这木匠啊就随便拉了一个草席，往那个阴凉处一铺，他就躺下了。躺下侧身呐，眯缝着眼睛。正要睡没睡的时候，朦胧间，这木匠看见什么了？呀？就看见东家这家养的那只大黄狗，就到了梁上吊着肉篮子的那个屋里。这狗先是钻到一张小桌子下边，用头啊一点一点一点，把这个桌子啊，就顶到挂着肉的这个竹篮下边，然后打在桌子下边钻出来，嗖的一下跳到这个桌子上。跳上去之后啊，俩后腿站在这个桌子上面，俩前腿扒着这个肉篮子，打里边就叼出了一块肉，把这块肉几口吃完以后，又钻到这个小桌子下边，把这小桌子啊又挪回到刚才那个原处。这木匠当时都看傻了，都忘了喊忘了叫了。他怎么也没想到这狗。能把这小桌子顶到这个竹篮子下边，吃完之后还把这小桌给挪回去，把证据给消掉。我的天哪，这木匠都看傻了。其实啊，这个东家他们家这老狗啊，已然是成精了，活了十三四年。这老狗，话说第二天啊，盖房子这东家这婆婆又因为丢了肉打了这个童养媳。打这童养媳的时候呢，这木匠啊，就跟这个东家这婆婆就说了：“你别打这孩子了，你们家丢那肉是那狗吃的，这狗怎么怎么怎么把这肉吃的，然后又怎么怎么把这个桌子啊又给挪回原处了，全说出来了。”这个木匠跟这东家这婆婆说话的时候啊，那个狗啊。就恶狠狠地盯着这个木匠。木匠虽然说看到这狗盯着他了，但是他可没想到这狗能听懂人话。哎，这木匠跟这个东家说完这事儿，东家就把那屋里那小桌就给挪走了。打那之后啊，的确再没有丢过肉，这小童养媳呢，也少挨了不少打。等这个木匠活啊，快干完了，有这么一天中午的时候，这木匠啊就躺这个草席上歇晌那老狗啊，那天就很反常的就过来趴到这个木匠的身边了，把这个前腿跟后腿啊都伸直了，就好像要跟这个木匠啊比比这个身子长短似的。这木匠也看着了，但是不理解这狗要干嘛。也没多想，哎，干活。咱们简短解说。等那木匠把这家这个所有的木匠活都干完之后啊，收工回家。之前是干活期间一直是住在这个东家家。等全干完了，这时候得回去了，工钱也结了。那天呢，东家特意啊把这个饭菜给准备的丰盛了很多。平时呢，一般都没酒。今儿活干完了，特意啊又给打了好酒。这木匠收工了，吃完饭往自己家走。吃完饭喝完酒，已经是夜幕低垂呀、啊，满天繁星。这木匠往家走的时候，身上背着一个工具兜。这工具兜里边装的都是什么？木匠干活那些东西呗，奔手、斧锯、尺子，这个墨斗，就这些东西呗。哎。一般呢，过去这个老木匠走夜路的时候，手上都会拿着两件家伙，不光是这个木匠啊，你干其他行业的他也都拿。但是木匠啊，他单独拿什么东西呢？拿一把上了油漆的尺，再拿一把奔子。奔子这是什么东西呢？现在人很少见过啊，就是很锋利的一个铁铲儿，上面安了一个可以抡的一个木把。这玩意儿是干嘛的？就是，呃，过去这个木匠干活，比方说上梁，上梁它就是一根整树啊，一根原木啊，这树皮你得去掉啊，这树皮你怎么，呃，往下接这树皮啊？就拿这个奔子往下刨，就抡起来，就跟抡镐头似的，哎，前面很锋利，很快。木匠一般走夜路带这两件东西，他有说道，这个上了油的这个尺啊，能辟邪。这是对付这个鬼魅阴物的，这个奔子啊，它很锋利啊，这跟兵器似的，这是防身的，防人呐，防野兽的。哎，这木匠活儿全干完了，背着这些东西往回走，天已经黑了嘛，所以说走得挺急。过去人呐、啊，咱都知道日出而作，日落而息。过去那个年代啊，都穷，家家户户的。就连点灯的那点油啊，都得省，所以天黑以后啊，都是很习惯的上床休息睡觉。到这个点儿，这木匠往家走的这个点儿，路上就很少有人了。哎，木匠回家啊，他得过这条无水呀、啊，这无水上有一座石桥嘛，一个石拱桥。这拱桥是哪儿来的呢？据老人说啊，这个是黄庄。有一个姓李的这么一个武举人，他出钱给修的。老百姓过这个桥，等于是得了这个武举人的记了。哎，这个之前这个桥一直叫武举桥，哎，就这、是、武举人他捐钱修的吧，所以叫武举桥。一辈儿一辈儿就这么传下来了。这个木匠过这个武举桥这石拱桥的时候，很奇怪，那天晚上。满天星斗，月亮也挺大的。过这桥的时候，这月亮忽然间被一团黑云就给遮住了。虽然是遮住了啊，但是他眼睛已经适应这个黑暗了，还能看清。看清不是那么特别清楚啊。他朦朦胧胧当中啊，就看见有这么一只恶狗，带着一股冷风，不声不息的从他对面就扑过来了。这木匠惊出一身冷汗呐，本能的往后一闪，就听“呲”的一声，自己衣服这前襟啊，被这狗的爪子就给划开了。这个恶狗啊，落地的时候，这木匠就把原来扛肩膀上这个奔子啊，就握手里边了。这恶狗啊，又要往这儿扑的时候，这木匠一奔子就给这狗劈头上了，这狗无声倒地。木匠怕这狗不死啊，连着又抡了那么几奔子，这狗算是一命呜呼了。说是迟，那是快，这个事儿瞬间就发生了。从这个狗扑人到这个狗受伤死去，连吭都没吭一声。老百姓常说嘛，咬人的狗不叫，还真是，哎。把这狗刨死之后，这时候挡着月亮的这朵黑云呢，也正好退去，月光重现。这木匠低头仔细一看，这狗不就是他盖房子的那东家他们家那老黄狗吗？心里边大吃一惊啊！再环顾一下四周，就见桥头的这个路边上，让这畜生啊刨出一个一人多长的一个深坑。这坑啊，一人多长，半米多深。那么，为什么说这坑它不是人挖的呢？它是狗刨的呢？因为能看得出来，这狗爪子刨的那个印儿啊，还有呢。这木匠心里边一惊啊，这时候他才联想到，前两天中午歇晌的时候，这老黄狗在自己身边，把这个前腿后腿伸开啊，他是在量自己这个身高呢，身长呢。哎。这老狗在这挖了一个坑，等着他呢，就等着把他咬死之后，给他烙到这坑里边，给他埋上。把这木匠吓得冷汗刷刷淌啊！再一看这坑啊，这木匠说了：“你挖的还是埋你吧。”这木匠自言自语，顺手几奔子就把这狗啊就给推这坑里边了。等这木匠回家以后啊。因为吓这么一下，这狗倒是没伤着他，但是吓这一下，他也病了一场。他生病了，村里人肯定有来打听的、来看望的呀。来了一问，怎么病的呀？这木匠就把桥头遇到这狗这事儿啊，就说了一遍。来的人听说完之后都啧啧称奇呀、啊。这种事儿那传的可快了，一传十，十传百，没几天。附近十里八乡的人都知道这事儿了，哎，还有好事呢，特意去这个石桥桥头去看一看，果不其然，老人都说呀，这个狗啊不是一般的狗，狗老成精了。为什么说它成精了呢？第一，它要是不是狗精，它不会把这桌子顶到那竹篮下边，跳上去吃肉。他不是狗精，他吃完肉，他不可能把这小桌又挪回去。第三，他不是狗精的话，他听不懂木匠跟那个东家婆婆说话，他听不懂。第四，他要不是狗精，他不会先量一下这个木匠的身长，然后再计划着去刨一个坑。哎，这个狗精之说啊，不胫而走。过了一段时间呢，还有人跺着脚，指天指地发誓，就说呀、啊，曾经在深夜的时候，远远的看见那个桥头上蹲着一只狗，那只狗啊，两只眼睛通红，跟灯笼似的。哎，也不知道什么人从什么时候把这石桥啊叫做杀狗桥，以前叫五举桥嘛，哎，这回叫杀狗桥，一直叫着叫着叫着。哎，这个五举桥再没人叫了。现在啊，所有人都管这个桥叫“傻狗桥”，一直到今天也是。所以咱们鬼友啊，打小就怕这个桥，对这个桥有阴影。还是回到咱们节目开头啊那句话：“远怕水，近怕鬼”，就是这个原因。你太了解这儿发生的事儿了，哎，什么地方出过什么事儿，包括这个事儿它为什么会发生，它整个过程、整个故事你都知道，所以你就害怕。哎。那么说，像狗精这种事有没有呢？咱总说这个动物成精啊，动物成精一般它都得修炼多少多少年。昨天咱们讲了一集黑猪精，这个黑猪修炼了三百多年，它才能化作人形。甚至说你要说本事再高点修炼了一千年、两千年，像那九尾狐一抄起来啊，九条尾巴修满，那就九千年呢。那么说狗十多年，它到底能不能成精呢？这还真不好说。为什么咱们人现在在进化？这个狗啊，它一样也在进化，动物也在进化。其实狗的智商啊，这个也有人统计过，狗的智商，呃，到底有多高？有的说这个聪明的狗啊，这智商啊，呃，相当于六岁的小孩。大伙想一想，六岁的孩子，你跟他说什么他不明白，你打他骂他他都记仇，所以说这狗也是一样的。咱们人类呀、啊。虽然说是高等动物啊，但是我们人类的智商在整个这个地球上不是最高的。咱们人的平均智商是100像特别聪明的，像爱因斯坦什么的，可能是1百0 1百0一百0左右。咱说不是特别高。这个鲸鱼平均智商是200就是人家鲸鱼最普通的啊，甚至说弱智都比人要聪明。那么为什么这个鲸鱼没有统治这个地球呢？可能是我们比它强，就是我们会使用工具。剩下像先天条件啊，其实我们还不如动物呢、啊。像日本这边就有新闻报道过啊，这个乌鸦它自己会开水龙头。日本这个地方啊，就像一般像绿地公园、运动公园都有很多水龙头，呃，供这些人啊洗手啊、喝水啊都可以啊。这个水龙头一般都是伪装成像那种木桩似的啊。一般动物它是没有这种行为能力的。就是他是不会去开水龙头关水龙头的。最近啊，日本好多这个科学家，他们发现啊，动物学家他们都一起研究，我这个乌鸦它居然会开水龙头。它不但会开水龙头，它喝完水之后，它还把它给关上。大伙想想，是不是也挺可怕的？一只鸟都进化成这样了。你像狗，过去小的时候，我们家养过一个土狗，中华田园犬啊，那个、大黄狗。那大黄狗在我眼里边，我觉得那狗就不算什么聪明啊，就最起码，反正你给它吃的，它知道晃尾巴就不做了。但是短短这才多长时间啊？二十年呗！哎，现在我不说别的狗啊，咱就说这个泰迪，我不知道大伙谁养过啊？以前这狗挺贵的，现在这泰迪都已经臭大街了，不两个钱就能买一只。大伙如果喜欢聪明狗的话，你可以买一只试试。那个狗，我觉着啊，它就是个狗精，它真能听懂你说话。哎，泰迪咱们知道它是杂交来的，首先它有基因就是有缺陷的。这狗身上本身就有一股有一股腥味儿啊，但是它那个智商啊，就跟普通的狗来相比的话要高很多。它不但能听懂你说话，它还有感情，它难过的时候它还会哭，开心的时候它还会笑，这就很可怕。这要是放在古代的时候啊，这就是成精了，哎，所以说呀，这个动物啊，我们倒是挺理解它的啊，挺了解它的，但是它到底能不能理解我们这个各种情感还不好说。那么说动物到底会不会记仇这个事儿，大圣我觉得它一定会记仇。我记得曾经我看过哪个节目报道过，我忘了啊。咱还是拿这个鲸鱼说事儿。日本人捕鲸，杀鲸鱼，你在日本能吃到鲸鱼肉，就包括超市里边都有卖这个鲸鱼罐头的啊，那一小盒合人民币五六十块钱。全世界哪儿都不杀鲸鱼，日本人杀鲸鱼，为什么全世界其他国家不捕杀鲸鱼呢？就因为鲸鱼智商很高，你杀它就会觉得很残忍，但是这个小日本啊，他们该杀还是杀，哎，哪个节目播导过我忘了，就说这个。有这么一个捕鲸船，这捕鲸船啊，它曾经捕到一条鲸鱼，这个鲸鱼旁边啊，还跟着一条鲸鱼，跟着那条就是这个，呃，这条大鲸鱼的小崽儿，这么一个小鲸鱼崽儿，把这个大鲸给抓上来之后，在甲板上杀的时候啊，这个小鲸鱼在这个海里边都看到了。而且他还记住了甲板上每一个人长得什么样，这个面貌全都记住了。这条小鲸鱼一直跟着这艘捕鲸船，这个捕鲸船到哪儿，它就跟到哪儿。这捕鲸船靠岸了，它就离这个海岸很近的地方，在那等着。终于在一年以后，他成功的把当年在甲板上猎杀他母亲的那些人。都给弄死了，他是把那艘船整个就给干翻了，全都给弄死了，其中好像就有一个活下来了啊，很幸运，所以说他把这个事儿，呃，是给了哪个节目的编导啊，还是哪部电影的编剧，我就忘了，反正是以一种节目的形式呈现给大家了。我曾经就看见过，哎，像这个。狗成精这个事儿啊，之前我在直播呀，还是在节目里边，我曾经提到过啊，我记不太清楚了。之前也说过这么一个事儿，也是一个老狗成精。那老狗也是量人的身长短，但是那狗是叼着一个棍儿，叼着一个呃树干棍儿啊，就是这个高粱杆的棍儿，量这个人的身长短。今儿这是他自己啊，拿自己身子比着量。嘿，看来这个狗啊。都有当木匠的天赋啊，他都会测量嘛。<笑>好了啊，这个动物啊，他一定会记仇、会报仇的。所以说大家呀、啊，尽量能不要去伤害这些个生灵啊，就尽量不要去。哎，咱们今天故事就到这儿，明天同一时间呢、啊，大圣鬼话不见不散啊。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。Hello， 大家好，我是主播孙宇。啊、吃完了饭，上上了饭然后回到今天的课是啥啊？